0: Cancelados Producciones Presenta Una idea de Bruno Sanzi Historias de hoy, Historias de hoy. Noticias, de ayer. Noticias de ayer Magazine Cultural Informativo Noticias nacionales e internacionales Como no las escuchaste nunca Analizadas por panelistas e invitados Equipo, Equipo. Sergio Orozco Ana Paula Gaud Evelyn Bruno Sanzi En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales, desde Francia, Jacobo Machover, en Japón, Mauro Macías, y desde Brasil, Jairo Fernández. Locución, Francisco Narvaez Ossés. Colaboradores, Emanuel García, Lisandro Magoff, Cristian Porma, Daniel Antenao. Antenao. Edición, Sebastián Fernández.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es 5 de agosto y estamos en una edición más de historias de hoy, noticias de ayer. Los saluda Bruno Sansi, el señor Lucho Santana nos pone en el aire, es el comandante de la Enterprise de nuestra nave espacial y acaba de sentarse el doctor Ulises Ezequiel Loskin. ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas tardes. Hola Lucho, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto.
1: Agitado, agitado.
2: Vengo agitado porque vine corriendo, llegué justito. En
1: serio, ¿Estás, sí, estás deportivo. Estoy
2: deportivo, parezco un cono de esos que se usan para. viste, los viales de. Sí, estoy vestido de naranja.
1: Resplandeciente.
2: Así que extrañando la, el, el accionar de la radio.
1: Y, y la falta de fútbol, que nos viene bien para tener un programa extenso, común. Te cuento, Ulises, que hoy vamos a entrevistar a Florencia Sabiñoso. Florencia es nutricionista, una capa, vamos a hablar muchísimo de la cuestión de la salud, los alimentos que hacen bien, los alimentos que hacen mal y lo peligroso que es comer mal. Que vos lo sabés porque sos médico, sos psiquiatra, eh, tenés pacientes, trabajás muchísimo en esas cuestiones, sos un atleta, sí. así que este ¿sí es? Eh, sí, 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 sí. ¿Sos alterofilista? ¿Qué eh, es eso traduciendo?
2: Eh, levantamiento de pesas olímpicos.
1: Ah. El gordito que levanta pesas?
2: No, gordito no. <risa> no. No, no, sí. El, el récord mundial de hombres es de 210 kilos.
1: 210 kilos sin que se te desprenda Nada. un pectoral, como la vez pasada le pasó al muchacho este de Islandia, que áspero, sí, el que hacía de eh, ahí en Game of Thrones. Sí, ¿No? sí, terrible, sí. se le desprendió un pectoral. A vos no te pasan esas cosas.
2: Por suerte no, y tampoco y estoy lejísimo de los 210. ¿Cuánto y estás que... levantando? Y ahora que vengo en un periodo de franco de, de, de crecimiento atlético, lo máximo que he llegado a hacer en un snatch han sido 80 kilos. ¿En ¿Sí? un snatch? Snatch, sí.
1: Snatch, 80 sí. kilos. Sí que es más de mi peso corporal. Y sí, es bastante. Sí, sí, bastante. sí, sí. Así que bueno, te cuento que entonces vamos a hablar con Florencia Sabiñoz hoy y atento a los papás y las mamás, aquellos que crían chicos, porque les vamos a dar eh, información muy importante sobre la alimentación de los chicos, el desarrollo muscular, ocio y lo que más nos importa siempre, que es el intelectual, no porque la generación que apenas sabe leer y escribir hoy cuando entra en la universidad es la que nos va a gobernar dentro de 15, 20 añitos nada más, así que qué peligro.
2: Es la que ya está votando.
1: En la que está votando y algunos ya están gobernando, te diría.
2: Sí, sí, sí. Tenemos de todo, de todo un poco, pero es un gato muy interesante porque nutrición y educación van de la mano. así que Bueno, vamos
1: a abordarlo. Tipo 5 y cuarto, ¿te parece? En un ratito. Cuando podías, Bruno. Si te parece, nos vamos a las efemérides incorrectas. ¡Soldados!
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Presenta. Ya el sol en el ponier, historias de guerra. Ya el don, el efemérides incorrectas. Y la y caer, las que nadie quiere recordar.
1: Y acá estamos con las efemérides incorrectas. Doctor Loskin, ¿cuál efeméride tiene por ahí?
2: Tenemos eh, de todo un poco, ¿No, tenemos serio? muchas de guerra hoy.
1: ¿Muchas de guerra?
2: Sí, no sé con cuál querés arrancar vos. Y
1: arranquemos con Corea, si te parece. Bueno, nos vamos es, para allá, al bastante oriente. Bastante incorrecta porque está atrasada, era la semana pasada, pero es importante porque te traje un tema musical hoy que la rompe. A ver. Que tiene que ver, bueno, es de la guerra de Corea, ¿no? Entre el 25 de junio de 1950 y el 27 de julio de 1953. Se enfrentan Corea del Norte contra Corea del Sur, Corea del Norte con el apoyo de China, obviamente, y Corea del Sur con el apoyo norteamericano. Y aquel momento eh, estaba a cargo de Corea del Norte Kim Il-sung. El que era, abuelo de Kim. Eh, sí, después tuvo un hijo Kim Jong-il y ahora está Kim Jong-un. Este, y es muy interesante que este que tira misiles acá, rato ¿no? Eh, amigo o sea, de Trump amigo, y bueno, ¿sabes qué pasa? los dictadores son amigos de las derechas más acérrimas en general, igual que Putin amigo de Trump, amigo de Berlusconi eh, invitado por nuestro presidente a, a poner una pata en América Latina pero, y te voy a pasar un tema musical, que vos decís, no tiene nada que ver con Corea del Norte, porque es un tema de Queen no sé si te acordás de esto I want
2: to break free Obvio, ¿Te acordás del video? Sí, que eran, eh, estaban trasvestidos era un video, exacta. Era un video muy pero muy disruptivo para la época en la que fue Totalmente sí. Pro-gay Abs Absolutamente trasvestidos O sea, era algo eh, básicamente que venía a romper con los esquemas pero todo allá por la década del 80 ¿no? Bueno,
1: y vos me preguntás ¿Qué tiene que ver con la guerra de Corea? Ahora, en un minutito, te cuento. Vamos a escuchar a Freddie Mercury. I you. Got to break free.
2: Contame, ¿cuándo escuchaste ¿Y? este tema por primera vez? Creo que estaba, no me acuerdo si en... Eh quinto o sexto grado de la escuela primaria y teníamos un profesor de música que nos había llevado, nos hacía, por supuesto en aquella época se estudiaban todas las canciones patrias también, pero también nos hacían escuchar otras cosas. Y nos había llevado un en un VHS, por ahí algunos jóvenes que están estudiando no saben lo que es un VHS, pero bueno, era un, un, eh, un medio de reproducción magnética de videos. En aquel momento ver un video de una banda musical o de un tema no era algo fácil porque era muy complicado, y nos habían llevado este video a la escuela y de repente aparecieron un montón de hombres transvestidos, bueno. y eso hoy cuando se enteraron algunas madres y hicieron un escándalo espantoso. Escuché quién canta ahora, te cambio, te cambio de país, a ver si adivinas.
1: ¿Sabéis quién es? No. ¿Ante quién cantan? Ante el amadísimo líder Kim Jong-un, la orquesta de Morambong cantando Quiero ser libre, Freddy y en vez de Kim... poner a Freddie Mercury travestido ponen la cara de Kim Jong-il, ahí los aplausos.
2: Cal calculo que habrán recibido sus merecidos. estos No,
1: no, porque te cuento, Morambong es una orquesta de mujeres muy lindas que las seleccionó precisamente el líder para que representen el espíritu de Corea del Norte. Y como la gente canta en inglés pero no sabe inglés... Le canta, yo quiero ser libre, como si fuera una versión liberándose de Occidente. O sea, es una cosa impresionante. Una eso. paradoja hermosa, ¿o no? Total, y tenemos más para el final del programa. Te voy a contar que tenemos más. Tenemos una versión norcoreana de Motar, de, ¿En serio? De Ramstein. Uh, sí, sí, my, sí. Cantada sí. por niños. reinocente oh, inocente. vos. Qué bueno. Sí, sí. Me gusta ah. mucho cuando está musicalizado el programa. Así que sí, sí, hoy tenemos algo de música. Y bueno, cuéntame, ¿qué más tenemos? tenemos una, una guerra de primos. Eh, cuéntame.
2: <ríe> cuéntame. Sí, sí, sí. La principal, el principal conflicto bélico del siglo XX eh, no fue más que una... una como si hubo una gran pelea familiar que terminó con 60 millones de muertos. Nada más, o sea, pagamos de cuenta que se juntan tres o cuatro familias a comer un domingo y hay una pelea de primos. Bueno, acá pasó más o menos lo mismo en Europa, se enfrentaron todas las naciones de Europa eh, y arrancó justamente... Mira, ahora vamos a hacer, si querés, un raconto sobre esto de por qué eran primos, ¿no? Pero el primero de agosto de 1914, justamente, Alemania como aliada de Austria-Hungría le declara la guerra a Rusia, ¿sí? Y dos días después, justamente, eh, el 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Bélgica y a Francia. ¿Qué pasa? O sea, en aquel momento el Imperio Austrohúngaro, cuando le declara la guerra a Bélgica, obliga a Inglaterra a meterse en el conflicto bélico, porque Inglaterra tenía un pacto, o sea, prebélico, de tener que defender a Bélgica en su posición. De defensa neutral. mutua. Exactamente. La que no cumplió
1: con Polonia en la Segunda Guerra.
2: Exactamente. Y eh, vos sabés que lo interesante de esto es que Nicolás II de Rusia, justamente. Jorge V de Inglaterra y eh, Guillermo II de Alemania, tenían un ancestro en común, eran todos primos segundos de ellos, eh, porque eran básicamente todos descendientes de la reina Victoria de Inglaterra. De hecho eran muy, pero muy parecidos del rey, eh, justamente Nicolás II, Físicamente, sí, y con eh, Jorge V de Inglaterra. Hasta en algunas reuniones hice que bromeaban unos con otros y se hacían pasar unos por otros.
1: Bueno, mientras no se maten, dijeron claro, y, y se armó y la borra. se armó
2: la, la podrida. Este, pero es muy, pero muy interesante, eh, porque da inicio a lo que a lo que va a ser la este el, el conflicto bélico más grande del siglo XX, que fue el que trazó el siglo XX en sí, que es básicamente, vos recién hablabas de la guerra de Corea, y hay una sucesión, son, es, el siglo XX se caracteriza por ser un siglo en guerra con pequeños periodos muy pero muy 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 cortitos de paz. De paz porque tenemos entre el 14 y el 17 justamente la primera guerra, o sea, el 18, después hay un periodo corto de paz... Y con la guerra
1: de Crimea, que venía... Con
2: pequeñas batallas hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial, y de ahí en adelante siguió, porque donde termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, que ahora tenemos una pequeña efeméride también, eh, bastante explosiva para decirlo de, de, de algún modo, Ahí más, unos años después arranca la guerra de Corea como consecuencia justamente de cómo se había dividido el mundo en la Segunda Guerra Mundial.
1: Hay una cuestión que por ahí la gente no entiende, a nuestros escuchas, los queridos y los que no nos quieren tanto y bienvenidos los críticos, es que nosotros pensamos en los países como si fueran eternos y existieran desde toda la historia de la humanidad. Todo país hoy por hoy es un espacio político en transición y el estado natural de la humanidad es la guerra. Hoy estamos viendo otra vez guerra de trincheras, como si estuvieras en la Primera Guerra Mundial, sí, ahí nomás en el frente oriental de Ucrania o en el occidental de Rusia, como se quiera, estamos volviendo a una guerra de trincheras. Es una locura. Y muchos dicen, no, pero eh, ¿cómo puede ser? No respetan un país. Los países son nuevos, chicos. O sea, los países son un invento de la modernidad. No están definidos. Eh, desde hace mucho tiempo, Italia no tiene más de 150 años, tenía no, no sé si 200, 200 lenguajes, digo por no decir idiomas, ¿no? Eh, diferentes adentro, se unificó hace poco tiempo, Ucrania va y viene, El reino de España Bielorrusia, o sea, España mismo, que pocos saben eh, que Sicilia era parte del Reino Español en la época de los Reyes Católicos, por ejemplo.
2: Sí, no. sí, sí, sí. Este, de hecho, Franco es el gran unificador del Reino de España. O sea, eh, le pese a quien le pese, eh, es la realidad. <ríe> o sea, sí, sí. Eh, pero, pero bueno, o sea. Eh, Mira, si querés, seguimos con estas cuestiones Dale, asociadas a la guerra. Fíjate, eh, veníamos, arrancamos la guerra. Eh, pr Primera Guerra Mundial que está ya en agosto, o sea, eh, del, de 1914, sigue. Y después de, durante la Segunda Guerra Mundial, ahí nomás de iniciada la Segunda Guerra Mundial, Rusia venía expandiéndose. Recordemos que inicia en el 39 cuando Alemania invade Polonia.
1: Y Rusia invade dos semanas después Polonia. O sea, aliados Stalin de Hitler,
2: aclarando. Exactamente, exactamente lo que llamaba el pacto Molotov-Ribbentrop. Sí, que era un pacto que tenían de no agresión mutua entre Alemania y Rusia. Dijeron, bueno, yo me expando para acá. Vos te pandís para acá, yo no me meto con vos que yo. Y en esa repartija, básicamente de estos países que había, Rusia invade eh, Lituania ¿sí? y se la incorpora, así como que se la come. Look, y ahí este, tenías tu, tu efeméride Acá tengo Lituania. la efeméride, justamente que... O sea, eh, la invasión de Lituania es en junio, el 15 de junio de 1940. Ahí no más de iniciada la Segunda Guerra Mundial, o sea, muy pocos meses. Eh, y el 1 de agosto sale una declaración donde eh, el primero de agosto de 1940 sale una declaración donde se dice que Lituania ha sido in, pacíficamente incorporada a la Unión de Repúblicas Socialistas. Se olvidaron de
1: preguntar a los lituanos.
2: Claro, o sea, lo de, a, a eso viene la efeméride. ¿no? La efeméride no. incorrecta o sea, eh, lo de pacífico, o sea, es como dice la, la, la declaración. Pero bueno, se comieron un país, porque vos fíjate que ni bien caída la Unión Soviética, justamente en 1990 Lituania fue uno de los primeros países eh, que empezó a independizarse. Sí.
1: Y de hecho, solamente para ubicarnos en tiempo y en espacio, la semana pasada Vladimir Putin... Eh, cuyo ejército privado, que le pertenece un poquitito a él y bastante a Priotzin, que se fue a Bielorrusia, eh, cruzaron la frontera polaca con un par de helicópteros. Hubo disturbios en la frontera. Ya hace más de un año nosotros hablamos eh, con Edita Kwiatkowska-Faris, que ella es eh, polaca, ¿no? una diplomática, que ya habló de Bielorrusia y fue la primera que usó, y nosotros la tomamos después, la palabra guerra híbrida. ¿Te acordás? Bueno, ahora están avanzando otra vez sobre la frontera polaca y Putin advirtiendo que Polonia existe y tiene territorio porque Stalin quiso. ¿No? Y no está
2: no está equivocado. Porque, y porque sigue... es lo que negoció Stalin. Exactamente. Es
1: lo que negoció la reunión de los tres grandes, ¿no? Rosberg, Churchill y Stalin. Y, y después, bueno, cambia el presidente norteamericano. Pero eh, ellos se reparten el mundo, de hecho. Y el mundo que queda configurado después que es parte de la Guerra Fría es el mundo que se construye políticamente y todavía no termina de definir fronteras. ¿Te parece Ulises que a una pausa? Por favor. Bueno.
2: estamos escuchando los que estamos key. escuchando burning burning spear que es lanza ardiente eh, una banda de reggae antológica de la década del 70 un tema en honor a marcus garvey justamente que marcus ¿Y garvey, quién es? marcus contar. garvey era un jamaicano sí jamaicano era un activista por lo que era la causa negro o sea la causa negra ¿sí? básicamente era un convencido él proponía lo que era la repatriación de todos los afrodescendientes que habían sido traídos a la fuerza a lo que era el Caribe ¿y a ¿sí? dónde los quería llevar? a África
1: <risa> pero estaban mejor en América Bueno, pará. <risa> y, y, y en sale... Jamaica estaban fumacheros la, estaban ¿no?
2: pasando bárbaro Bueno. ¿Qué pasó? El 3 de agosto de 1920, y acá la efemérides, celebró una histórica reunión justamente en el Madison Square Garden. ¿Anduviste por ahí o no? Sí, ¿No? ¿Sí?
1: arriba de Penn Station.
2: Muy bien. Eh, que fue conocida justamente la reunión como la Convención Internacional de las Razas Negras, donde concurrieron un montón de referentes tanto de la cultura ¿sí? afrodescendiente cultura negra me cuesta decirlo porque, viste por ahí algunos se sienten, pero no es la realidad <risa> este y <coughs> Fue uno de los grandes inspiradores de los líderes como justamente... Eh, Malcolm X. Exacta exactamente, sí. Martin exactamente.
1: Luther King. Pues, ¿De qué época estás hablando, Uli? Para recordar a la gente, esto no fue en 1970.
2: No, 1920. Traten de ponerse en contexto lo que pasaba en 1920. O sea, recién terminada justamente la Primera Guerra Mundial, sí. Había... Al Capón en pleno auge en Chicago. Exactamente. Y ya había gente luchando por los derechos, haciendo un poquito de ruido en relación a esto.
1: ¿Y? Por eso, viste, que yo le digo a Sergio que Estados Unidos es la madre patria. Él se enoja, viste, porque es medio zurdo. Pero eh, todos los derechos que hoy los feriados, el Día del Trabajador, el Día de la Mujer, el, el, la banderita
2: LGBT, todo eso es norteamericano, porque ahí tiene su origen. Todo, de hecho, lo dejaron hacer la reunión, o sea, más de 30.000 personas de negros reunidos en 1920 en Nueva York. O sea, y en aquella época, época que... había
1: baños separados, recordemos esto a la gente, ¿no? Exactamente, los negros todavía, no podían hacer pichín con los blancos. Todavía
2: estábamos en, la, en la, lo que era justamente la separación, sobre todo los estados del sur. Eh, pero bueno, y te paso para recomendar una, una buena banda como esta sí, Burning Spear bueno, este, con Marcus Garrabi
1: y hablando de negros mi negro favorito, una voz <risa> una cosa impresionante a ver si lo conoces viene marchando el señor esta no es la versión que me pediste pero está re buena, Escucha. Cuando los santos vienen marchando Louis Armstrong sí. Una intro espectacular, ¿eh? Esta ya no es el tema que vos me pediste Porque... Esta versión estaba mejor. Y hay una que canta Los Santos vienen marchando con Danny Kaye. Pero bueno, escuchemos. <muchas>
2: Ayer hubiera cumplido años. Exactamente Por eso porque. Emérides, justamente.
1: Nace el 4 de agosto de 1901. O sea,
2: Sachmo, el embajador del ritmo. Hubiera cumplido 122 años. ¿Sí? Impresionante lo Nueva Orleans, New Orleans, justamente nació. Eh, ciudad por demás interesante eh, para conocer, una historia justamente de mixtura de razas entre lo que fue la herencia francesa, eh, con todos los inmigrantes haitianos y toda la cuestión con el vudú que tienen ahí en New Orleans, y la parte musical del jazz, el blues. Así que bueno, feliz cumpleaños para el negro Getones de Neil Armstrong, que
1: un espectáculo.
2: Una Esos dientes
1: blancos resplandecientes, qué tipo con personalidad, ¿no? Y qué voz increíble. Dicen que eh, ya enfermo había dejado un pedazo de labio en la trompeta, porque él era trompetista, no solamente un cantante impresionante, sino que era el trompeta. Y la trompeta es un instrumento difícil, ¿no? Eh, es un instrumento difícil de que suene bien muchas veces. No y tengo, él
2: hacía maravillas. No tengo la gracia de, de, de la música, pero sí, la verdad que no debe ser nada fácil.
1: Mira, sí. eh, la trompeta, el clarinete, son instrumentos... El trombón, son instrumentos ásperos. Como para que se destaquen y lleven el ritmo, ¿no?
2: Vos sabés que, eh, saliendo un poquito del tema... Eh, <coughs> A mí me cuesta mucho engancharme con series y todas esas cosas eh, raras, pero John me enganché con, con una, que creo que me la recomendaste, The Preacher, The Preacher justamente, sí, de Amazon Prime, predicador. que transcurre gran parte en New Orleans, que es muy interesante, tiene una fotografía muy linda, muy interesante, que se los recomiendo a todos. Y la música que tiene la serie esa es Es increíble. excelente.
1: The Preacher, el predicador, en Amazon Prime, se la recomendamos. Ahí es genial porque están los descendientes de Cristo.
2: Es muy bizarro. Cristo tuvo hijos,
1: teóricamente, ahí aparecen, y bueno vigésimo eh, séptima generación Con algunos daños
2: mentales y físicos importantes ¿no? Muy graciosa la serie Y tienen una muy pero muy buena música Y fotografía eh, una Un par de efemérides más y vamos a, a los que Los convoca básicamente ¿sí? Por supuesto yo voy a seguir con la guerra que es uno... Te gusta ¿no? -sos y, y, de... No te voy a mentir, dos de guerra te tiro ¿sí? Alterofilista Primer... pri... <ríe> Bélico sí. Primero una que nos toca de cerca Porque participamos directamente yo me acuerdo, ya estaba entrando en el colegio secundario y me acuerdo a, a don Carlos despedir eh, los buques que iban camino A.
1: Es increíble que la última guerra en la que Argentina participó nadie se la recuerde. Nadie se acuerda de la guerra de Irak.
2: Exactamente. El, Más
1: de 200 misiones hicimos.
2: El 2 de agosto de 1990, justamente, Irak invade Kuwait, bien, eh, porque decía que Kuwait le estaba robando petróleo por perforaciones eh, transversales que hacían, este y nada, eso llevó a que Estados Unidos salga a responder con todas las fuerzas aliadas. En aquel momento, eh, la República Argentina estaba de muy buenas con justamente con Al, aliados,
1: 100%, 100% aliados.
2: Y Carlitos mandó dos buques
1: y creo que perdimos un helicóptero en maniobras y hubo algún herido, pero en los traslados. Más de 200 misiones completamos. El Centro de Excombatientes Argentinos por la Liberación de Kuwait, así se llaman, está en Punta Alta, ahí nomás, cerquita de Bahía Blanca. Digo, este, porque es nuestra última guerra, eh, fuimos defensores, invasores, no lo tenemos muy en claro.
2: No no, no, no sabemos de qué lado de la historia estuvimos, eh, sí. pero bueno, la cuestión es que Argentina participó, la última guerra en la que participó. Eh, pero no en la que estuvo,
1: porque también estuvimos en Siria con soldados, después vamos a contar esa historia, eh, ahí peleando contra el ejército islámico, fue una, una cosa interesante de la cual tampoco tenemos registro. Tampoco, pero no, bueno, no hay se gente habla. que la cuenta. No, no se hablan esas cosas, porque teóricamente somos siempre bonitos y, y esas cuestiones. Así sí. que bueno, contame...
2: Y tenemos una más de guerra, ¿Qué que otra el guerra? 6 de agosto de 1945, eh, básicamente se pone el sello, a el moño a la Segunda Guerra Mundial. Viene justo la efemérides ahora, que no es casualidad, con el estreno de la película Oppenheimer. Eh, porque el 6 de agosto de 1945 se arroja la bomba sobre Hiroshima, bien, que ocasionó y de forma instantánea 80.000 muertos.
1: Exactamente, tienen para ver, la película no la van a traer a tele, me parece, Oppenheimer, que acaba de estrenar junto con Barbie, eh, muy interesante la historia de quién comandó. Todo el proyecto, interesantísimo porque eran zurdos, eran judíos, lo vigilaba la, eh, toda la comunidad de inteligencia norteamericana, la CIA no existía en ese momento, la estaban creando, eh, y eh, a pedido de Albert Einstein, que fue quien le mandó la carta al presidente Roosevelt, por favor, hagan la bomba, que los alemanes están empezando a hacerla. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra próxima sección? Que por es favor. Maten al Mensajero maten al mensajero. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está
0: desaparecido. desaparecido.
2: Probablemente se suicidó y unos días más tarde El... no sugirió. No, no, no. Felices Pascuas. No,
1: no, no, Dexter. La casa está en orden. Bad information. <risa> Bad
0: information. Bad news. Bad news. La píldora roja.
1: Bad news. Malas noticias. Pero buenas también. Vamos a hablar en esta sección. Es material mensajero. ¿Qué es esta sección? Esta es la sección de las malas noticias que la gente debe saber. No importa quién se las diga, ¿no? Este Y tienen que ver con la salud. Y con respecto a la salud tuvimos noticias la semana pasada. Por un lado, ¿no? La vocero presidencial dijo que era mentira que en Argentina el 60% de los chicos, eh, niños y adolescentes pasaban hambre, porque dijo que hay comedores. no Sin embargo, en el último trimestre tenemos do, dos millones más de nuevos pobres en el país. Y también una noticia que tiene que ver con esas cuestiones alimenticias es esta tiktoker, esta bloguera rusa eh, que se difundió la semana pasada, que murió por agotamiento físico ¿Te enteraste vos Ulises? Algo me enteré algo me Es enteré. una chica que solamente tomaba cosas de la naturaleza Había dejado de comer carne No consumía huevos No consumía leche este, De hecho no consumía agua Porque decía que se podía vivir Y hacía Instagram, TikTok Todas esas cuestiones que vemos en las redes Y dándose como ejemplo de que eso se podía hacer Lo hizo durante algunos años al cuatro años al cuarto año perdón, que lo hizo eh, colapsó terminó internada eh, ahí en cerca de Phuket estaba de vacaciones había almorzado un meloncito con un zumo eh, de zanahoria terminó internada y murió ¿no? un terrible no cómo la gente se percibe a sí misma y cómo eh, cree que comiendo ciertas cosas porque alguien se lo dice, le, le va a ir mejor. Y la gente se muere, pero no solamente se muere, los chicos no crecen, nosotros nos degradamos y si no comieras bien, Ulises, no podría ser alterofilia. Pero vamos a preguntarle qué te parece, antes que nada, Ulises, eh, presentante ante la gente, doctor Ulises Ezequiel Loskin, psiquiatra. Sí, matrícula provincial 3351. Perfecto. Florencia Sabiñoso, ¿estás del otro lado?
3: Hola Bruno, ¿cómo estás. Hola,
1: ¿cómo estás Florencia? Te saludamos acá con Ulises Loskin. Eh, Florencia Sabiñoso es especialista en nutrición. Contanos Florencia.
3: ¿Cómo va Bruno? Bien. Bueno, ¿qué querés que te cuente sobre mí? Contanos
1: sobre vos, primero que nada, para que la gente conozca que sos una voz autorizada, sos una persona que sabe y lo que vamos a decir siempre es muy sensible porque vamos a hablar de la vida de la gente, ¿no?
3: Sí, de alimentación, que es un tema que nos toca, que nos toca y que hoy por hoy andamos como muy confundidos porque hay como información cruzada, <ríe> como balas, y, y bueno, la mayoría de la gente termina muy confundida al respecto y, y angustiada también, porque este tema cuando uno no lo termina de entender, eh, genera mucha angustia.
1: Es interesante lo que decís.
2: Eh, Florencia Ulises quien te saluda eh, yo he estado estás, al tanto de algunas declaraciones y algunos movimientos respecto sobre todo de los licenciados en nutrición que creo que son los primeros en poner el grito en el cielo en, con esto y con toda la razón del mundo en cuanto justamente a como vos planteás, la difusión de la información por parte de un montón de gente que son o fitest o deportistas o eh, modelos o figuras del espectáculo o influencers como se lo dice ahora y salen por las redes a decir, ah yo como de tal o cual manera, esto llega a la gente, mucha gente lo, eh, lo repite o intenta replicarlo en sus casas, aparecen los problemas, todo el mundo habla de dietas, de comidas, de diferentes tipos de alimentación, cuando en realidad los que deberían hacerlo tendrían que ser las voces autorizadas, que son aquellos quienes han estudiado, en este caso el licenciado en nutrición, y que tienen los conocimientos para decir, ante tal situación eh, corresponde... Eh, tal alimentación. ¿Cuál es tu postura justamente como nutricionista respecto de este tipo de información que se difunde habitualmente?
3: Mira, Ulises, mi problema es más complejo aún, porque yo fui formada como licenciada en nutrición en la Universidad de Rosario, que se llama UCEL. En, en, bueno, yo estudié en Rosario y ahí no, no había, en Rosario la, la, la facultad estatal es UNR, pero de nutrición en ese momento no había. Yo empecé a estudiar en el 2002. Y bueno, estudié en una universidad privada con la formación tradicional que todavía sigue, digamos, con el mismo plan de estudio. Y la verdad es que lo que nos enseñan a, nutri a los nutricionistas que la gente tiene que comer, hoy por hoy, yo sé que no es lo ideal. O sea, hoy por hoy un nutricionista te da una infusión, no digo todos, ¿no? Muchos ya salimos de la Matrix y... ...y aprendimos lo que significa nutrirse y alimentarse... ...pero la nutrición tradicional también te, te invita a... ...consumir aceite de girasol... Eh, ...que no tiene colesterol... ...o a endulzar infusiones con edulcorante... ...porque son bajas en calorías... ...¿no?... ...o a abusar del consumo de harinas integrales... ...y arroces y... ...y, y bueno, un montón de cosas que, que... ...aprendemos los nutricionistas en la universidad... ...pero que sabemos que al ser humano... ...terminan perjudicándolo... ...entonces... Es como, ya te digo, es, es mucho fuego cruzado Por un lado tenés influencer, por otro lado es, estas movidas de, de veganismo de Es, es como que está lleno de extremos También el, hoy por hoy tenés el carnivorismo pisando fuerte Sobre todo en Estados Unidos y bueno, expandiendo Son tendencias, modas Algunas tienen sustento y lógica Otras carecen de eso Y, y antropológicamente no, no, no podés explicarlas desde ningún lado pero bueno, qué sé yo, nada, uno trata de hacer lo mejor posible y más que nada me parece ayudando a la gente a que aprenda a, a conocer al organismo, ¿no? Porque yo siempre digo, si, si los humanos naciésemos con el manual de instrucciones de cómo funciona esta hermosa máquina que tenemos, bueno, sabríamos usarla mucho mejor. El, el tema es que no nos forman a los profesionales eh, para que capacitemos a la gente a usar correctamente a su organismo, porque si no el mundo sería... Un lugar mucho más mucho menos hostil, digamos, de alguna manera.
1: Ahora, qué interesante, Florencia, esto que decís de la formación, ¿no? Porque hay una formación clásica. Yo me acuerdo cuando yo era chico, un chico sano era un chico gordito eh, para la familia. Yo soy el más viejo acá, ¿no? este Y después las cosas empezaron a cambiar. Cuando estudié historia aprendí que el ser humano es básicamente carroñero no, o sea, cuando andaba no, no, comía carroña porque sí. no podía competir contra los grandes animales se tuvo Pero que bueno. organizar en conjunto eh, empezó a cazarlos después, recién porque primero obviamente el animal lo atropellaba y, y el ser humano lo que había antes, digamos, andaba tratando que de esconderse, sí, claro, sí. Y agarraba lo que quedaba de los muertos, lo que dejaban los bichos, y, y eso definió lo que come la persona contame cuáles Flor. son las cuestiones básicas que tiene que saber una persona sobre todo un papá, te digo, porque el niño se desarrolla ¿qué cosas sí, Bien. qué cosas no? contame, Flor
3: Mira, yo sobre este tema, hoy por hoy hay mucha información eh, pero me acuerdo que cuando estudiaba, eh, el primer acercamiento a este tema que tuve fue gracias a lo que para mí es la mejor antropóloga de Argentina, que se llama Patricia Aguirre. Ella explicaba que el ser humano eh, vivió tres transiciones en su alimentación que marcaron un antes y un después. La primera fue cuando pasamos de ser estrictamente vegetarianos, una especie vegetariana, muy primitiva, a muy, muy primate, por, por decirlo de algún modo, a, a cuando empezamos a consumir alimentos de origen animal. Eso hizo que nuestro encéfalo crezca mucho, muchísimo, y que nos desarrollemos un poco al, al, a la especie más similar a la especie que somos hoy. Bueno, después durante muchos millones de años, algunos antropólogos dicen dos, otros dicen cuatro, según a quien uno lea, se dice que durante todo ese periodo de tiempo, que fue un montón, entre dos y cuatro millones de años, Fuimos cazadores y recolectores, y como os decís, primero comíamos carroña, o sea, lo que encontrábamos. Entonces, ¿cuál era nuestra alimentación primitiva? Bueno, carnes, animales, algún que otro vegetal, alguna que otra fruta, si teníamos mucha suerte y nos animábamos un poco de miel, y también pasábamos muchos periodos de escasez, porque había épocas eh, o estaciones de mucho frío en el que el ser humano comía poco y nada, entonces... Nuestra genética se adaptó a eso, ¿no? Se adaptó a periodos de abundancia, por ejemplo, la primavera, donde había crías, donde era más fácil cazar, y periodos en donde todos los animales dormían nosotros no teníamos que comer. Y sin embargo el cuerpo resistía y, y se adaptaba y sobrevivíamos. Hoy el entorno es opuesto a eso, ¿no? Hoy eh, hay un exceso de comida, no nutritiva, pero sí un exceso de comida y todo el tiempo estamos comiendo 4, 5, 6, tres picoteos 10 comidas al día y bueno, y así estamos con un montón de enfermedades metabólicas eh, la primera causa de muerte son los infartos o sea, el, el, el cuerpo del ser humano está hiperinflamado, ¿no? Eh, para responderte puntualmente a tu pregunta lo que más necesita el organismo humano para subsistir es proteína de calidad, grasa de calidad Proteína y grasa. Eh, eh, porque con la... Claro, proteína y grasa. Con la grasa, sobre todo en los niños, se desarrolla muy bien nuestro cerebro, nuestro encéfalo. Y con la proteína se forma la estructura corporal, las células, los huesos, la piel, los cartílagos. Eh, ¿Y cuáles son los alimentos que aportan proteína y grasa de calidad? Bueno, primero los huevos, eh, las carnes, los lácteos. Eh, Básicamente eso, o sea, hay grasas de calidad, las grasas que vienen con las carnes, el aceite de oliva, las, las, las digamos, los frutos o las frutas que ofrecen grasa fácilmente, ¿no? Como por ejemplo el coco, eh,
2: uh -huh. la
3: oliva, ¿no? Entonces, eh, los, las nueces, las almendras, todo ese tipo de alimentos, los vegetales, las frutas, digamos, los los pescados, los mariscos, los frutos de mar.
1: O sea, lo que no está procesado, eh, básicamente.
3: Claro, lo que, lo que el ser humano ha comido desde hace muchos millones de años.
1: Y vos decías recién aceite de oliva, pero decís no, por lo que yo sé y te vengo siguiendo, no al aceite vegetal en general.
3: Claro, los aceites de semilla, los aceites de semilla, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de cánola, el aceite de maíz, tienen procesos de extracción que son muy agresivos, utilizan muy altas temperaturas, se utilizan solventes. Entonces el alimento se termina desnaturalizando. Y, y ese aceite para el organismo hoy por hoy sabemos que es muy inflamatorio.
1: O sea, es básicamente una toxina.
3: Claro, es algo, o sea, es materia prima que al organismo no solo no le sirve, porque no puede utilizarlo para, para estructura, sino que además de no servirle termina inflamando el sistema.
1: Y, cuando y el eso sistema... pasa con
3: los aceites de semilla y pasa con las margarinas también.
1: Que también tiene sí. origen vegetal.
3: Claro, que se hacen a partir de los aceites de semillas. ¿Y,
1: se y, ¿Y entre margarina y manteca? ¿Entre margarina y manteca vos qué decís? ¿Manteca?
3: Y la manteca es un alimento muy natural y fácil de conseguir. O sea, a través de la leche de vaca, con un procesamiento muy bajo.
1: Espectacular. En cambio,
3: la margarina es un aceite vegetal que está solidificado por un proceso químico. Entre, el, entre la margarina y el plástico hay un, una molécula de diferencia.
2: En serio. Claro, la margarina. Sí. La margarina se produce justamente con lo que se llama la hidrogenación de lo que son los aceites, los ácidos grasos de vegetales. Eh, vos claro. recién dijiste algo muy, muy interesante que es nutrirse es diferente de alimentarse. Eh, yo cuando, cuando te escuchaba decir esto, pensaba automáticamente en los dichos de la vocera que habló, que dijo: en la Argentina hay comedores, ¿no? Eh, uh -huh. que, ¿Qué sucede con estos lugares de alimentación masiva, para decirlo de alguna manera, o llenaderos, básicamente, o, ¿qué es eso? Feedlock, básicamente, claro. de gente. Bueno,
3: eso, pasa, eso pasa con los comedores y pasa mucho también con el tema bolsones, ¿no? Bolsones de, de jubilados o bolsones de gente de escasos recursos. Pasa exactamente lo mismo que, que, con, que en los comedores. Eh, Básicamente es comida muy alta en azúcares o en energía o en carbohidratos, ¿sí? papas, fideos, arroces, harinas, azúcar, galletitas, facturas, pan. Y, y bueno, muy escaso en proteína y muy escaso en grasa de calidad. Y eso se ve en, en, en las tasas y, y en la población, o sea que, que tenemos lamentablemente chicos muy chiquitos con obesidad y desnutrición al mismo tiempo. Chicos eh, y adultos, por supuesto. Sí, porque ¿no? muchos dicen,
1: ¿cómo va a pasar hambre si está gordo, por ejemplo? No, no pasa por ahí.
3: Claro, está absolutamente desnutrido.
1: Vos estás con un bebé en brazos ahora, si le das un sí. Oreo, ¿qué le pasa? Una ya, galletita, una... El bebé que
3: tengo en brazos es muy chiquito, tiene tres meses, pero... No le darías. Eh, los, bueno, pero los chicos con azúcar lo que les pasa es que se excitan, se alteran mucho y... y y empiezan a saltar, y yo digo, a rebotar por las paredes, se excitan, se les altera mucho, bueno, eh, Ulises lo podrá explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero ¿Qué? es como si se, si se alterara su parte cognitiva, no sé cómo explicarlo.
2: Sí, 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 ¿qué pensás de la ley de etiquetado frontal, de la, estos hexágonos que han empezado a aparecer en los alimentos? A ver, vamos a escuchar, eh, quiero, me gustaría...
3: Me, para, no, para mí es absolutamente ridícula, ridícula totalmente, se meten con el sodio, cuando sabemos que hoy la sal al ser humano no le afecta en absoluto. Eh, después vos ves etiquetado frontal en un alfajor eh, y ves etiquetado frontal en un queso. Y vos decís, la je o sea, para mí aumenta la confusión, porque entonces vos podés asumir que un alfajor es igual de malo que un pedazo de queso, porque los dos tienen sellos y los dos tienen tres etiquetas negras. Cuando el alfajor es un ultra procesado, tiene un montón de azúcar, tiene grasa de mala calidad. Mientras que el queso tiene proteínas de alto valor biológico, tiene grasas de calidad. ¿Entendés? Entonces es como, el, el sello no, no cambia la jugada.
1: Pues sí que confunde nada más.
3: No solo confunde, sino que aumenta el presupuesto. <risa> o sea, hay una cosa medio oscura detrás de los sellos, me parece, ¿no? No...
1: Así que, no tiene
3: mucho sentido
1: qué bueno y decía si le das eh, la galletita del chico primero se ve a excitar y lo estás alimentando o no, le estás nada, llenando nada, la panza absolutamente
3: una galletita lo único que tiene es energía es calorías es azúcar el cuerpo puede utilizarlo como energía pero no estás nutriendo o sea no vas a favorecer el desarrollo de sus músculos o de sus huesos o de su piel mira de hecho hace poco me encontré con una mamá en la carnicería y, y bueno, la mamá se puso a contarle al carnicero, yo estaba después de ella, que estaba muy angustiada, que había llevado a su nene al endocrinólogo, porque el nene no crecía bien, era como el más bajito de, de su salita. Y bueno, como el nene se cansó de que los chicos lo cargaran, ella decidió llevarlo al médico. Le hicieron un montón de estudios y el endocrinólogo encontró que estaba todo normal en el nene, no tenía ningún problema en el crecimiento. Y le preguntó a la mamá cómo era su alimentación y ella le dijo la verdad, le dijo, mira, la verdad es que come bastante, porque acá muchos chicos hacen doble escolaridad. Entonces la mamá le dijo, mirá, yo al, al mediodía le mando alguna salchicha, algún samuchito, alguna patita. Y bueno, a la noche a veces pedimos delivery, porque la verdad es que la gente anda como loca, ¿no? Hoy por hoy uno trabaja muchas horas y a veces la alimentación queda relegada, lamentablemente. Así es. Y, bueno, cuestión que el endocrinólogo, muy criterioso, le dijo a la mamá que tenía que empezar a cambiar algunas cuestiones, no, a darle más carne, más huevo. Yo escuché el relato tres meses después, cuando ella lo vuelve a llevar el endocrinólogo a su hijo, después de darle carne, huevo, y el nene en esos tres meses había aumentado cuatro centímetros.
1: Impresionante. Esto me pasó
3: hace 15 días. O sea, yo digo, bueno, es, es todo lo que yo sospecho en un caso... Real, y, y sí. absolutamente real. Florencia,
1: ¿nos no esperas si... un segundito que vamos a la pausa y volvemos con vos?
3: ¿Cómo no? Por ¿Te por parece? Supuesto.
1: Florencia Sabiñoso, nutricionista. Aquí estamos en historias de hoy, noticias de ayer, hoy sábado 5 de agosto. Eh, Nacho... Eh, Nacho, no, Lucho, perdón, Nacho, ya, ya se me se fue con el arquivo de mi equipo. El Lucho Santana acá, conduciendo la nave nodriza, el doctor Ezequiel, Ulises Loskin, Bruno Sanzi, quien les habla, y del otro lado de la línea está Florencia Sabiñoso, nutricionista. ¿Te tenemos de vuelta, Flor?
3: Acá estamos, acá estamos.
1: Perfecto. Eh, hay una cuestión, estábamos hablando de nutrición, para la gente que recién eh, se engancha en el programa, está excelente lo que estás diciendo, estás siendo muy clara con las respuestas, eh, muy concisa, y hay una cuestión que eh, decía recién Ulises también, eh, que tiene que ver con las modas. Eh, en este mundo de falta de ídolos eh, musicales, de falta de... Eh, Digo, ídolos desarrollados, no eh, gente que sepa cantar, como Freddie Mercury, que yo, inclusive Don Jovi. Tenemos a Messi, a Michael Jordan, a Cristiano Ronaldo, paramos de contar, pero la gente se engancha en referentes. Ahora les dicen influencers, es gente que tiene eh, una app china, TikTok, o eh, pone un canal en Instagram, en lo que sea, ya vamos a hablar del tuyo, no te preocupes, eh, pero eh, hay otros que los siguen y... Eh, tienen modas, o sea, la gente como que se identifica con alguien y empieza a seguir su estilo de vida. Hablábamos de esta influencer rusa que murió prácticamente eh, totalmente degradada físicamente eh, de una forma vegana, podemos decirlo. C contanos qué es el veganismo. ¿Anduviste por ahí vos?
3: Es, anduve, anduve.
1: Contame. Ver, entonces con autoridad, que, doble que, autoridad.
3: que A ver, que se, se no es un estilo de alimentación, sino que es un estilo de vida, porque una persona vegana elige no consumir ningún alimento de origen animal, aunque no haya que matar a ese animal para comerlo. Por ejemplo, no consumen lácteos ni huevos. Pero tampoco utilizan ropa o calzado o cremas. O sea, nada que tenga que ver con el mundo animal. Entonces es, es más una filosofía... De vida que un estilo de alimentación Un poco eso es el veganismo Si sí anduve por ahí Contame. Yo en plena Adolescencia En plena rebeldía eh, A los 13 o 14 años Mi mamá tenía una dietética Y yo leí en la dietética un libro de Ayurveda Ajá. Y bueno eh, Ahí hablaba Era un libro que tenía Fundamento del Bhagavad Gita Y de la India Entonces eh, una cultura de un pueblo vegetariano, y bueno, hablaba de, del sufrimiento animal y la adrenalina que liberaba el animal en el momento del sacrificio. Que cuando comíamos eso, eso se pasaba a nuestro organismo. Bueno, todas cosas que, claro, cuando leo un adolescente, en ese momento no había muchos vegetarianos, yo ahora tengo 38. Y bueno, yo le dije a mi mamá, nunca más voy a comer carne. Y a
1: pasó, la miércoles, pues, te revelaste. Bueno,
3: me revelé, dije, nunca más. Y mis viejos gastronómicos de toda la vida, mis abuelos, gente de campo, con carnicería, <risa> todos me trataron de loca, todos se querían morir cuando yo iba al asado y me comía un sanguchito de pan y tomate Ajá. Y bueno, pasó, durante 15 años fui vegetariana y después empezó a poner de moda esto del veganismo y bueno, yo en, en, a la par estudié nutrición y bla, bla, bla. En la, en la facultad yo no decía que era vegetariana porque no estaba como muy bien visto en esa época. Hoy sí ya la, la universidad te capacita para ser vegetariana, una licenciada en nutrición <coughs> con esa mirada vegetariana, de vegetarianismo. Y bueno, y después tres años de, de veganismo que terminaron muy mal, con el sistema digestivo absolutamente colapsado. A ver, eh, a ver, con, de ¿cómo es eso? Granos. Y el, el vegetariano, el vegano Basa su alimentación, no sé, el 60, 70% en granos No, Uno come mucha harina integral, mucha empanada Mucha tarta, mucha legumbre, hamburguesa de lenteja, medallón Y bueno, eso, el, el consumo de grano para el sistema digestivo Es complicado porque los granos son muy inflamatorios Tienen muchos antinutrientes Entonces el organismo se va desvitalizando el sistema digestivo se va sobrecargando. Yo empecé teniendo muchos síntomas de acidez, reflujos, y después inflamación intestinal, colon irritable, siempre mucho dolor. Y bueno, iba de gastroenterólogo en gastroenterólogo y todos me querían dar clonazepam porque me decían que yo no tenía nada, que lo único que tenía era un problema emocional. Y yo realmente <risa> me sentía cada vez peor. Entonces, realmente desesperada porque... La desvitalización que yo tenía, y además fue después de mi primer embarazo, que también el embarazo, claro, como tiene una demanda alta de nutrientes, yo quedé de cama. Ajá. Es como que mi cuerpo no soportó más ahí el sistema de alimentación que yo tenía. Y tuve la suerte de, de, de buscar, ¿no? De encontrar un libro en internet, pues yo no sabía más cómo buscar. Yo no quería tomar medicación psiquiátrica, pero sí quería... Arreglar lo que me estaba pasando Bueno, cuestión que caía en un libro que se llama La dieta GAPS, que es de una médica eh, De Inglaterra Que la escribió después de Tratar a su hijo con autismo Y de curarle el sistema digestivo Y bueno, en este libro yo empecé a leer Que los granos eran muy agresivos que las legumbres inflamaban, que los cereales inflamaban, que había que comer grasas de calidad porque los aceites de semilla eran muy inflamatorios, era todo lo que yo consumía, era el 90% de mi alimentación. Y a mí ahí se me abrió una luz de esperanza, yo dije, bueno, y a lo mejor si cambio me mejoro. Bueno, uh -huh. cuestión que en 15 días de haberle hecho caso al libro, yo era otra persona, eh, me cambió la piel, me cambió el semblante, dejé de tener ojeras me dejó de doler la panza dejé de tener acidez y dije, ay Dios mío cuando te lo cuento se me pone la piel de gallina porque en el momento era, fue una situación realmente difícil porque ya estaba cansada de sentirme mal
1: vos, ¿Vos decís que bueno,
3: no, eso fue Claro,
1: y, y hacer un papá que le da comida vegana a un nene ¿cómo funciona ese nene?
3: mira el problema del veganismo, Bruno, es que no tiene sustento transgeneracional, no Ajá. hay ningún pueblo en la historia de la humanidad que haya sido vegano estricto, Ajá. ¿entendés? Sí hay culturas o comunidades o pueblos o aborígenes vegetarianos, ¿no? Eso sí hay. Pero un vegetariano come huevo, come yogur, come queso, come proteína de alta calidad. Claro. Ahora, el veganismo es una cosa, es una moda muy nueva. Tendrá 15, 20 años. No sabemos cuántas generaciones de mamíferos humanos pueden soportar el veganismo, porque no hay antecedentes.
1: Y mira, en Italia presentaron, <risas> claro, en Italia presentaron proyectos de leyes para castigar a los papás que ponen a los hijos en dietas veganas, ¿no? Eh, todavía... Porque
3: va en contra de la especie, claro, nosotros somos omnívoros, somos mamíferos, omnívoros, tenemos necesidades de proteínas de alto valor biológico, y más, vos imaginate, a lo mejor un adulto que se hace vegano a los 20, a los 30 o a los 40, tiene resto para soportar, pero un organismo humano que tiene que crecer, y desarrollar todas sus funciones orgánicas, fisiológicas, eh, metabólicas, de, hormonales. ¿Cómo hace si no tiene materia prima? Y el si no cerebro, tiene ¿no? grasa de calidad. Cerebro, ni hablar. Ni hablar, claro que es muy nocivo.
2: Sí, Yo lo lo... estoy
3: segura de que es muy nocivo, pasa que todavía no lo podemos medir.
2: Eh, mira yo te agradezco mucho Florencia que estás, o sea, lo que vos estás diciendo porque es una de las grandes discusiones que tengo yo como médico con un montón de gente y siempre les explico lo mismo o sea, diferente es aplicar algunas cuestiones en un adulto ya desarrollado de más de 35 años que biológicamente claro. entra en una fase estacionaria para después entrar en la fase de deterioro que en alguien que claro. está en, en plena etapa de desarrollo y es como vos decís claro. nosotros como especie eh, a lo largo de nuestra historia como especie, es como que deberíamos tener un, lo que yo siempre digo, un respeto genético antropológico hacia nuestros, hacia nuestros antepasados que nos trajeron hasta aquí. Y entonces tener un sí. poquito más de cuidado con nuestros cuerpos y quizás honrar a, a, a nuestros antepasados en nuestra forma de comer. Eh, sí. Porque ellos se alimentaban principalmente, como vos decís, tanto de eh, grasas de gran calidad, y de proteínas, hasta el desarrollo de la agricultura. Con el desarrollo de la agricultura, en los tres grandes centros donde al menos se inventó la agricultura, se, se inventó, se descubrió, se desarrolló en reiteradas oportunidades en diferentes puntos geográficos sin una conexión directa. ¿no? En América con, con el maíz, este, en Europa con el trigo justamente y en Asia con el, el arroz que fue lo que permitió la gran explosión demográfica eh, y que nos, o sea, nos permitió sobreponernos como especie al resto de las especies que existían, inclusive los neandertales. Este, pero siempre la dieta estuvo principalmente basada en carne y en grasa. Y acá me voy a meter donde, en el terreno eh, ...políticamente incorrecto... ...que nos caracteriza... ...donde seguramente me voy a sumar un par de enemigos más... ...que bueno, ya van a tener que hacer cola... ...porque no hay número... ...que es la siguiente... ...los animales que nosotros criamos... ...o sea, para comer... Eh, ...la mayoría fueron eh, animales seleccionados naturalmente... ...en lo que fue la media medialuna fértil... ...allá por justamente... ...entre el Tigris y el Éufrates... ...cuando las cabras, vacas, ovejas, gallinas... ...y todas las aves que se fueron domesticando vinieron de ahí. En lo que fue el proceso de industrialización de cría de animales, esa proteína de calidad, que hoy en día uno puede ir a comprar a una carnicería o lo demás, ya no lo es tanto. Y acá aparece una discusión ética, que yo te, te invito a, a, la, a la discusión de qué pasa con, o sea, qué es más ético, criar animales y eh, alimentarlos eh, y para después sacrificarlos y comerlos, o lo que hacemos algunos, ir a cazar nuestra propia comida ¿qué pensás al respecto de eso?
3: no, bueno, por supuesto que, que cazar nuestra propia comida lo que pasa es que hoy por hoy para, para uno que vive en la ciudad es difícil o sea, nosotros es difícil. somos paisanos Florencia,
1: por eso te, la, te está diciendo
3: claro, no, imagínate en pleno Buenos Aires viviendo en Palermo en, una, en un edificio de 18 pisos ¿qué podés cazar? ¿un ratón o una paloma? otra cosa, olvídate no hay Está bien. Ay, paloma, ponele, pero nada más. Y, y hoy por hoy también la verdad es que perdimos mucho el contacto. Los chicos, ni siquiera, hay muchos chicos que nunca vieron ni un pollo muerto, ni un pollo para cortarlo, porque muchas mujeres ya ni siquiera saben cortar pollo. Eh, saben ir a comprar Suprema, cuanto muchos, con el, en el mejor de los casos, ¿entendés? O sea, los chicos de Ciudad no... Ni, por eso te digo, ¿qué van a ir a cazar? Si ni siquiera vieron un pollo o, o lo sabemos cortar.
2: Claro, la, la pregunta iba a qué pasa con esas proteínas que cuando uno va y las compra y las consume, esas se van muertas más o, más, eh, mucho tiempo. O sea, es una proteína en, sí, en un proceso sí. de desnaturalización. ¿no? Y alimentado a granos.
3: No, ni hablar eso. Sí, ni hablar eso. Los animales están alimentados mal porque no es un, su alimentación natural. Es, están pasados de antibióticos y eso también nos afecta son mil millones de problemas lo que pasa es que si lamos tan fino realmente me agarra un, un, una angustia y una depresión que no no está
1: bien eso está bien, bien, bien. No. mira o su sea, angustia y si de depresión mira te, te, te voy ya... a invitar no. a la angustia y a la depresión mira vos viste que los veganos dicen que los animales sufren y las plantas no sí. bueno te voy a mostrar este ruido que estás escuchando es una planta sufriendo escucha es raro no 200 veces amplificado es el ruido de plantas que les acaban de sacar el agua. Están llorando. No. Es interesantísimo. Esto se hizo en la Universidad de Tel Aviv y uh -huh. se hacía experimentos, se ponían micrófonos ultrasensibles a las plantas y cuando no. les dejaban de dar de agua, las podaban o les quitaban alguna nutriente, hacían esto. Y esos ruidos intermitentes pasaban a medida que les iban generando más estrés. Así que, mira, acá tenemos la, la discusión ética zanjada. Las plantas sufren también. O sea, no, no solo pero los animalitos. Claro, pero ¿viste? más allá
3: de... Si es por ver, eso, tú, no más... sé cómo es el
1: ruido de una papa, pero...
3: No, no, pero más allá de que las plantas sufren. en, en el culti... Hoy por hoy, con el tipo de siembra que se utiliza, por lo menos en la pampa donde yo vivo, la siembra directa y la soja. Para comer soja, ¿cuántos bichos quedan abajo de la máquina para levantarla? Si en el, en el campo dejaron de haber perdices, liebres, ya no hay más nada. Y eso por los agroquímicos. Entonces, qué estamos hablando?
1: Vos decís que están o sea, mal informados quienes practican esa filosofía en pero, general. Pero
3: claro, o sea, es, es, una, es una corriente que detrás de todo lo que hay es un gran negocio del not burger, de, de la carne sintética, bueno, mira, de los yo agroquímicos. De,
1: estuve, o sea, claro, estuve hace un par de semanas en Estados Unidos y es impresionante eh, el el mercado vegano que tienen claro. es increíble, claro. porque a diferencia de acá, hay supermercados que ya son naturistas, supermercados, no te hablo de un mercadito, te hablo de un supermercado de dos hectáreas, piso Grande. arriba, piso abajo claro. eh, lleno sí. de cosas con descuentos si sos de Amazon Prime obviamente yo lo tuve, pero por ejemplo ser vegano es caro, porque reemplazar esas proteínas que vos decís los productos que te venden son carísimos es un, no, yo digo, además está, hay que, hay que estar...
3: suplementarse o sea, claro. hay que tomar vitamina 12 hay un montón de cosas. Hay, un hay que tener de plata para también, ser vegano. Mira, Bruno, yo creo que detrás de todas estas cosas la gente se siente contenida. Es como, la, es como una religión. O sea, hace, no sé, hace 50 años uno se, se sentía contenido cuando iba a la iglesia y, y la religión apaña, o sea, te protegía. Hoy creo que es lo mismo. Que estas culturas lo que hacen es darle a la gente una identidad, un refugio. Un...
1: Pues te decía, la falta de ídolos dónde? están re siendo reemplazados por estas movidas, ¿no?
3: Claro, o sea, si yo me hago vegana, ahora soy algo. Por lo menos soy vegana y claro. tengo de qué hablar. A lo mejor antes de eso no era nada.
1: Y era la guafita del asado, si era con, con te, claro, vos. O sea,
3: te, te hace algo, te hace eh, tener un refugio, una identidad, un, una, algo, está de moda, por un rato te va a entretener, qué sé yo. No sí, sé. ser un
1: poco diferente sí, yo, sí. en tanta igualdad, digamos. Que ahora ya es mola. Claro. Este, sí, Florencia, sí. eh, mira, ya estamos sobre el final del programa. No quiero dejar de darle a la gente que nos escuchan no solamente en el vivo, estamos en LU20, en Radio Chubut, la radio más escuchada de la Patagonia, y aparte estamos en Spotify. Si vos buscas historias de hoy, noticias de ayer en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Apple Music, también estamos ahí con Apple. Este, quiero dar tus datos. Para que la gente se pueda comunicar con vos. Contame, eh, me vi que con tu esposa armaste un nuevo canal de YouTube también.
3: Sí, con Marcos estamos en un proyecto que se llama Inmune, eh, que tiene que ver con la cocina, la nutrición y la motivación, nuestras pasiones, digamos. Ajá. Marcos es cocinero y, y bueno, escribió con junto con la ayuda de Pablo Laborde, un, un libro que se llama Sos... Un saludo para, Pablo Laborde. No, un saludo no, para Pablo Laborde, un saludo para Pablo Pablito, le mandamos un beso grande, es un amigo.
1: Estaba pa, esperando tu entrevista, y... te aviso.
3: <risa> bueno, y bueno, nada, y, y muchas ganas de trabajar juntos, porque en casa hacemos un buen equipo para llevar adelante esto que es la comida y la nutrición, estamos... Eh, intentando difundir un poco los principios de, de, de la nutrición humana y ayudando a que la gente le vuelva a dar espacio a la cocina. Hoy por hoy todos tienen una aplicación de pedidos ya y, y, y está muy en auge el, el delivery, el, el consumo de ultraprocesados, no el liquidar las comidas en 10 minutos porque para eso no hay tiempo. Así que bueno, intentando volver un poco a las bases. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo te encontramos? Difícil, pero ¿Cómo los
1: encontramos?
3: En, en Instagram estamos como Flori Sabignoso y, y Marcos Marcos Di Césare eh, Y en YouTube, Inmune
1: Inmune, eh, ahí está más fácil
3: Inmune se llama así, el nuevo canal de cocina Que tiene este estilo no de, de alimentación, de grasas de calidad, de proteínas Una alimentación estilo paleo, mediterráneo No usamos cereales, porque más o menos todo el mundo sabe hacerse un... Un fideito con manteca o, o un arroz con crema. Bueno, nosotros estamos intentando mostrarte que hay otras formas de cocinar también y otro tipo de alimento que vale la pena incluir. Así que bueno, estamos con.
1: Bueno, Florencia, Inmune, el canal de YouTube. El y, canal de
3: YouTube y el Instagram. Y el Instagram. Sí, el Instagram es somos.inmune.
1: Somos.inmune. Muchísimas gracias, eh, Florencia. No, favor, te invitamos a, a escuchar. Eh, Conoces el grupo Rammstein? No. Es un grupo alemán no, no, no. heavy, áspero. Y vamos a pasarte un tema que se llama Mota, Mota.
2: Que le viene no, no. al pelo Esa madre, porque madre. sos mamá.
1: Eh, con una versión que hicimos un mix del Ejército de Niños de Corea del Norte. Así que acá cerramos nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno,
3: muchas gracias. Florencia. Un placer. un placer. Muchísimas gracias.
1: Esperemos que la gente nos pueda escuchar también en eh, Spotify después, historias Vamos de hoy, noticias eso. de ayer. Sí, sí, sí. Florencia gracias. Sabiñoso. Un placer. un placer todo nuestro. Doctor Ulises <risa> Ezequiel Loskin, Bruno Sansi, quien les habla, y el señor Lucho Santana, que nos va a pasar un mix entre heavy metal y coreano del norte hab keine Nabel auf dem Bauch Mutter Mutter
3: Mutter Mutter Ich durfte keine Nippel lecken Und keine Falte zum Verstecken Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hass und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie
1: geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd dir eine Krankheit schenken und sie danach empfehlen.